0: Muy buenas y bienvenido a Workout Academy, mi nombre es Álvaro Bueno y el día de hoy contamos con un episodio súper especial. Hace poco tiempo tuve la gran oportunidad de entrevistar a Marcos Gutiérrez o mejor conocido como Marcos Conker en redes sociales. Para quien no lo sepa, Marcos a sus 24 años de edad es una de las personas más influyentes sin ninguna duda en el mundo del fitness a nivel nacional. Muchos le conocen por haber sido el fundador y creador de AudioFit. Uno de los mayores proyectos relacionados con el entrenamiento y la nutrición que cuenta con los entrenadores más top de España. Pero es que, además de eso, ha fundado multitud de empresas de las que hablaremos durante la entrevista. Personalmente, creo que Marcos es una persona súper inspiradora y que, desde luego, a mí me ha marcado mucho durante todo este proceso que llevo recorriendo desde hace unos años. Por último, debo decirte que te invito a que te quedes hasta el final de la entrevista porque te voy a dejar una sorpresa. Sin más dilación, te dejo con la entrevista. Muy buenas Marcos, ¿qué tal estás? Eh, bienvenido a este nuevo episodio del podcast. La verdad es que para mí es una entrevista bastante especial porque creo que eres una, perso una persona bastante inspiradora, sobre todo yo creo para la gente joven y hace ya bastante tiempo que te llevo siguiendo en redes sociales. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí y, bien y bienvenido. Nada Álvaro, tío, un puto placer, encantado de estar aquí hoy y espero aportaros
1: todo lo posible a nivel de emprendimiento del mundo del fitness, mentalidad, liderazgo, etcétera.
0: Eso es. Y ya a modo de presentación me gustaría que bueno, te presentaras para la gente que igual todavía no te conoce. Y nada, cuéntanos así a modo un poco más general que, a qué te dedicas y Perfecto. nada, ¿quién es Marcos Gutiérrez?
1: Pues soy un chico normal de 25 años que le apasiona el entrenamiento con pesas. De hecho, hasta el punto de que con la última cuarentena en abril-mayo me monté en el propio gimnasio <risa> cerca de donde vivo. También lo que más me, ca me caracteriza es que mezclo el emprendimiento, el crear empresas que solucionan problemas, que gente que... Pues que quiere mejor salud tiene, con, con el entrenamiento y el emprendimiento. Entonces, tengo una empresa como Audiofit que la fundé con 21 años, estaba en cuarta carrera. Se me ocurrió la idea de montar una especie de biblioteca en la cual todos mis colegas que eran divulgadores volcasen el mejor contenido que tenían, que ni siquiera les tenía, tenía, eran aptos para subir a redes sociales porque era demasiado técnico o era muy amplio. Y dije, chavales, hay que dar cursos a partir de esto, así que monté AudioFit, que es una empresa que la conoce casi todo el mundo del mundo del fitness, desafortunadamente. Es. Y va bastante bien. Luego tengo mi agencia de marketing, que es como, uff, todo lo que he aprendido en cuatro años con pocos recursos económicos, porque tengo una familia bastante humilde en la periferia de Madrid. Todo eso que he aprendido en marketing digital lo aplico a la gente que trabaja en AudioFit, a otros proyectos de gente que conozco en el mundo del fitness. Y ya el siguiente escalón fue Montarious Academy, que es mi academia para emprendedores. Es como, si quieres llegar a conseguir lo que yo he conseguido, que al final es un, algo muy pequeñito, pero joder, respecto a lo que la gente consigue en su día a día, está bastante guay. Coño, ¿por qué no te aceleras ese proceso hacia crear tu primera startup? hacia pues si eres entrenador pues duplicar o triplicar tu facturación entonces si tenemos el terreno digital es una caña para gente que quiere petarlo en este terreno y ya lo último que se me ha ocurrido que se me meto un poco a la pinza es montar un canal de televisión junto con otra gente que es muy crack un producto de Barcelona una la televisión la gente, las personas que distribuyen Disney, Disney Channel y Fox en, en España gente muy potente así que nos hemos juntado cuatro o cinco socios para crear un canal de televisión que se llama Fitbest que la idea es que esté en Movistar TV Orange TV o TV Amazon Prime toda esta plataforma antes posible y la verdad que es súper motivado. Y ahora me encuentro en un proceso de, de delegar todo lo posible y elegir aquellos proyectos en los cuales más me siento motivado para trabajar en ellos. Y como yo suelo decir, tener una vida de jubilado, ¿no? O sea, levantarme cada día y decir, coño, ¿qué quiero crear hoy, sabes? O sea, ¿a qué quiero dedicar mi día, mi, mi día de hoy? A formación, a escuchar podcasts a dar un paseo, a entrenar, a charlar contigo en este momento. Entonces, es en un momento muy bonito porque ya no tengo por qué hacer cosas simplemente para contentar a otras personas o, o porque toca a nivel de necesidad, sino que es como... Pff,
0: ya me ha ya bien me económicamente así que puedo elegir un poco en qué, en qué frentes de, de, de guerra me meto eso es la verdad es que me parece brutal que con tan poca edad pues ya con lo que nos has contado la verdad es que impresiona así de primeras y bueno ya tocaremos <risa> eh, más a fondo todos estos temas de, en cuanto a tus proyectos y una pregunta que me gusta mucho hacer a la gente cuando les traigo a las entrevistas y que creo que define muy bien a una persona es preguntarle por sus propósitos o su fin en mente es decir cuál es el motivo por el que eh, Marcos Gutiérrez se levanta cada día y bueno hace las tareas que tenga que hacer. Sin duda mi propósito es crear
1: el click que yo hice con 14-15 años cuando empecé a entrenar con pesas, a nivel de la confianza, eh, mejora incluso en, en, en la confianza en tu potencial a largo plazo a nivel profesional y personal, mejora incluso en la parte comunicativa, o sea toda esa parte de crecimiento personal que experimenté mediante el fitness proporcionas a otras personas. Ya sea deportista final o ya sea un entrenador que va a ser, a, a ser el, el que propulsa ese clic en otras personas. Entonces, todos los proyectos que tengo, tanto AudioFit, IEF, ConquerMedia, incluso Canal de Televisión, van hacia hacer esos clics. Creo que el fitness es una herramienta de cambio y de crecimiento personal a las personas es tremenda, que está súper infravalorada y que la gente de la sociedad se asocia a: voy al gimnasio para ponerme fuerte o voy a educación física para sacar X nota. Y creo que es, se queda un poco a la superficie, ¿no? Pero si profundizas, es un mundo precioso y Eso literalmente es. yo recuerdo, tío, está en segunda carrera y levantaría por la mañana a las 7 de la mañana para, para entrenar antes de ir a clase, con una sonrisa de oreja a oreja, que digo, joder, yo pocas cosas he hecho en la vida con tanta pasión como entrenar a cualquier hora y cuando sea. Entonces, que la gente consiga tener esa pasión por algo, creo
0: que te da incluso sentido a tu vida, ¿no? Y te potencia en otras áreas. Eso es, yo creo que en realidad estás haciendo muchísimo bien, por lo que tú has dicho, de el simple hecho de acercar lo bonito que es el, el entrenar y poder seguir formándote. La verdad es que estás haciendo que todo sea muchísimo más fácil de lo que lo era antes, y que sea muchísimo más accesible a todas las personas, que supongo que también será un poco el objetivo. Sí, de Así hecho, que... la
1: idea justamente con de Feed simplificar y filtrar. En lugar de aportar más y más clases o en lugar de aportar más y más artículos de Adobe Research, es como, mira, te voy a dar las mil clases que te van a cambiar la vida como entrenador y que tienes que saber para diferenciarte la competencia. A veces menos es más, cada vez tengo eso más claro sí. y cada vez me das cuenta que calidad es más importante, que cantidad, cuando ya tienes un tiempo emprendiendo o haciendo lo que sea. Al uh -huh. principio es más importante la cantidad para para enfrentar estímulos y poder mejorar, recibir feedback, pero más adelante lo más importante
0: es que priorices la calidad y eso es algo que creo que la mayor parte de nosotros olvidamos. Eso es, totalmente de acuerdo. Y ya siguiendo también un poco por el tema personal, la verdad es que aparte de lo que te he preguntado ya que tiene que ver con los propósitos, yo creo que eh, una de las cosas más importantes que pueden definir a una persona seguramente sean sus hábitos. Yo creo que los resultados que obtenemos, pues al final son, digamos, la consecuencia de lo que siempre hacemos día a día. Entonces, me interesa mucho si me pudieras contar más o menos cómo intentas organizar tu día normalmente o cuáles son las actividades que tú priorizas en el día a día para, bueno, digamos, pues llevar la vida que llevas y haber conseguido lo que ya has conseguido.
1: Perfecto, pues sinceramente no soy el mejor gurú para dar consejos de emprendimiento a nivel de productividad, organización. Tengo cuatro empresas y me va bastante bien para la joven que soy pero no soy la mejor persona organizándome a nivel de lo que saco adelante. Soy muy bueno delegando, conozco muy bien mis limitaciones, quizás es una de mis virtudes, el saber hasta dónde debería llegar yo. Entonces, en mi día a día, el único hábito pilar que tengo sí o sí es el entrenamiento. Eso suele ocurrir entre la 1 y las 4 de la tarde, más o menos. Antes de entrenar, intento siempre dormir mis 9 horas, eh, desayunar tranquilamente mientras estoy formando a por dos con algún vídeo de economía o lo que sea, trabajar un poquito, meter alguna reunión rápida y ya entreno. Y después de entrenar, simplemente es comer, ducharme, y una vida normal, al final tengo otras reuniones, yeah. si no tengo reuniones, pues vacío y me de email, o si tengo un uh hueco pues leo, si tengo el día libre más o menos, pues hago un plan con mi chica. O sea que al final es una vida bastante normal y, y lo bonito de esto también es que me permite el, el decir, oye, pues no apetece trabajar los próximos dos días. O me pongo enfermo y digo, es que me la suda, no respondo WhatsApp una semana y simplemente que, na, na, nadie se va a enfadar porque sabe que siempre estoy al pie del cañón trabajando. Así sí. que digamos que es un es una estilo de vida muy, como que está flexible, ¿no? En plan, yeah. fit features macros, ¿no? Pues un poco... <ríe> If it, if it fits my schedule, si encaja en mi horario básicamente. Eso es. Entonces, añado cosas y sobre todo quito muchas. Eh, uh -huh. Siempre, soy, soy muy creyente, esto se lo escuchas a Jovin es un autor de marketing muy conocido, uh -huh. que si una, hago algo a hacer una reunión se puede reducir a una conversación Whatsapp o un email, esa reunión no debería ocurrir. Entonces, un poco toda esa visión es como, vale, todas esas reuniones las delego o uh -huh. las elimino y digo, mira, mándame un email y te respondo cuando pueda. Y eso también hace que mi vida sea
0: bastante más llevadera. Eso es totalmente. Al final, yo creo que los hábitos no son más que las acciones que hacemos en el día a día. Y me parece interesante porque siempre que pensamos en nuestros referentes, intentamos o tenemos la creencia de que seguramente hagan cosas extraordinarias o que directamente pues no sepamos lo que hacen. Y seguramente lo que nos diferencia. Esto, esto es brutal, ¿eh? Esto sí, me recuerda sí. al mundo del deporte,
1: ¿no? Que la gente piensa, guau, Joan seguro es, que cuenta los es, eso gramos eso es. de creatina que toma y el último gramo de proteína es como. <risa> tío, lo que diferencia a los más grandes. <risa> Aunque, no, aunque cueste pensarlo, no es que tomen el último suplemento, que derraman media hora más todos los días, suele ser que han nacido para, para ello o que tienen un ambiente en su alrededor uh -huh. que es brutal, que se han rodeado a la gente adecuada en el momento adecuado, ¿Sabes? suele más tener que ver con ese tipo de cosas que más bien con que, buah, que tengan los mejores hábitos y se levantan a las 5 uh -huh. de la mañana y, y lean muchos libros, que, que obviamente puede ayudar, no digo que no, pero que a veces perdemos perspectiva
0: y posiblemente eso, es. eso, es, eso no sea el 20 de pareto Eso es totalmente. Y bueno, ya para terminar con estas preguntas así un poco más personales, ya lo habías mencionado antes, que se te daba bastante bien delegar. Entonces, uh -huh. otra pregunta que se me ocurre es, me gustaría que hicieras así una pequeña reflexión y que me dijeras si pudieras identificar cuál es tu mayor virtud y, digamos, tu mayor defecto o qué más problemas te puede causar en un futuro, o ahora mismo te esté causando, hmm. a nivel de tu vale. actitud. Esto es muy es bueno, complicada. ¿eh? eh. Sí, sí, estás sí. como entre este entrevista
1: trabajo. <ríe> sí, sí, totalmente. Pues mi mayor virtud te diría que es el autoconocimiento. Plan, sé en lo que soy realmente bueno respecto al resto de mi equipo y sé en aquello en lo que soy un patán o soy malo y no me quiero informar en ello. O sea, soy un desastre en tratar de hogar, soy un desastre uh -huh. en todo lo que sea creativo, de diseño, entonces, eh, varios, o sea crecimiento, analítica de datos, son temas que no me interesan tanto uh -huh. y que no soy bueno en ellos. Entonces, en cuanto puedo los, los delegados sinceramente. Esa es en cuanto a mis virtudes, el autoconocimiento. Y... Y otra virtud te diría que es la, la capacidad de transmitir ilusión. Soy una persona que no se levanta por las mañanas si, si no salta a la cama y una sonrisa en la oreja. De, de sí. la oreja. O sea, creo, creo, creo que cómo haces las cosas importa. Y a veces es más importante qué que cosas haces, ¿no? Entonces, soy muy fan de transmitir siempre pas ilusión con lo que haces. Me recuerda a Power Explosive, ¿no? Cuando te, te veías un vídeo de Power Explosive hace cinco años, la era como, ¡buah, chaval! Es que me da igual, como si fuera una clase de historia de la Guerra Civil. Es que me la suda de, de lo que me hable. O sea, solo porque me lo enseñé David y cómo me lo enseña, me va a encantar. Soy mi fan de entrar a ese Power Explosive día a día. Y en cuanto a mis defectos, te diría que soy una persona muy impulsiva. Uh -huh. que, digamos que tomo una decisión en mi cabeza antes de tener toda la información o de estar en frío como para to deber tomarla. Es un punto bastante favorable en mi caso. Simplemente lo que hago es, pues, siempre como cuando. ¿Quieres comprar cosas de forma impulsiva Pues lo que haces es en esa acarretar en Amazon, te sí. vas a guardar la lista de deseos y al día siguiente si te acuerdas de ello pues lo compras. Pues un poco estoy trabajando uh -huh. en esa parte. Así que te diría que la impulsividad y luego otro segundo defecto que esto no tiene por qué serlo pero a veces lo es el ser demasiado bueno con la gente a veces es un uh -huh. problema porque crea un ambiente en el cual la gente se puede relajar. Entonces si crees como yo que un equipo tiene que ser excelente pero a veces eres muy bueno con la gente pues tiene que haber ciertas como penalizaciones, castigos o momentos en los cuales enseñas tu, tu, tu lado menos amable para que la gente no se relaje y diga ok que si no es excelente, ya la puta calle. Y esto al final también es algo que, que es importante, ¿no? Tener claro qué quieres en tu equipo y qué no quieres. Y si no dejas claro esa parte de yo solo trabajo con los mejores, pues a veces vas a, van a entrar gente en tus equipos, amigos, familiares, gente que, que tienes cariño con el tiempo, y te va a costar el apretar las tuercas. Entonces es importante es que aunque trabajes con amigos, que yo lo hago un montón y, y lo recomiendo, no creo que es algo negativo per uh -huh. se, que no te relajes y, y que, que consideres que es un problema potencial si no
0: lo tratas bien. Totalmente. La verdad que me ha gustado mucho la respuesta que me has dado de que tu mayor virtud sea algo que aparentemente es tan simple como ser entusiasta en lo que haces. Y la verdad es que, según lo estaba diciendo, la verdad es que lo transmites muy bien a través de redes sociales, que yo creo que es difícil simplemente a través de una pantalla pues transmitir ese entusiasmo. Y la verdad es que se nota. Yo, si, sin conocerte prácticamente, también lo diría, lo resultaría como una de tus virtudes, sin, sin ninguna duda. así que... bueno, valor un montón ser si capaz de transmitir aquello que tengo dentro de la cabeza. Sí, sí, totalmente. Eso es. Y nada, pues ahora que yo creo que todos los que nos estén escuchando te conocen un poco mejor, me gustaría tocar un tema que tiene que ver más con tus proyectos, en concreto me gustaría centrarme en AudioFit porque es uno de los proyectos que más me tocan de cerca porque, eh, bueno, he eh, sido y soy usuario y la verdad que me parece que aporta un valor increíble, entonces, eh, bueno, para quien no lo sepa me gustaría que hicieses así un pequeño resumen de en qué consiste eh, este proyecto y, y nada, cómo funciona más o menos, cuéntanos.
1: Genial, pues yo cuando tenía 21 o 22 años eh, empecé a estudiar un montón de economía, ¿vale? Atrás de Juan Ramón Rayo, Daniel Calle, uh -huh. Huerta Soto, otros así, y me di cuenta que el sistema educativo público, tal y como está concebido, pues está desfasado, está, está planteado de una manera que lo, lo planteó Bismarck hace 150 años y que al final trata a las personas como números, como parte de una cadena de montaje y al final no tiene ningún sentido. Y yo en mi prepas carnet dije, joder, es que esto es justamente como me sentía yo, demotivado. O sea, yo era el típico chaval que sacaba todo dices en, la, en, la, en clase, uh -huh. pero porque tenía mucha fuerza de voluntad, sabía retrasar la gratificación instantánea, pero pensaba, esto tampoco me hace muy especial respecto al resto. Y pensé, aquí qué cosa es muy mal. Entonces pensé, tío, ¿sería la hostia salir fuera del sistema y crear una forma de aprender que a mí me encanta? Dar un paseo en el parque tomando el sol, absorbiendo vitamina D, de camino en nada. O sea, esos momentos me parecen los mejores momentos del día. Si pudiera formarme en esos momentos, sería un fuck you university, en plan, no tengo por qué lanzarme a <risa> las 8 de la mañana para escuchar a un catedrático sí, que, sí. que me da igual lo que me va a contar y de un tema que es como sociología de la empresa. Y es en plan, que este tío me ponga un 6, un 8, va a determinar mi futuro. Sí. Un tío que no ha montado una empresa en su vida, Totalmente. que no sabe ni quién es Mark Zuckerberg. Es como, de verdad, <risa> esto creo que no tiene mucho sentido. Entonces, AudioFit es un poco de esa frustración, no de decir, ¿será la hostia poder formarse de forma paralela a la universidad? Y quizá la universidad centrarme en sacar 5 o 6 es pero en realidad, uh -huh. formarme y fuera, con otros cursos online. Yo, por ejemplo, el emprendimiento, siempre recomiendo el cursos de te dejo ayer, el blog es. de Anil Patel, gente como Jan Boluda, un marketer de Barcelona que tiene una plataforma sí. de marketing muy potente. Y es como, ¿por qué no creo yo lo mismo? Pero versión versión entrenamiento. Y en esa época, en 2017, había menos información, mucho menos de pago. O sea, cosas muy uh -huh. buenas. Estaba pues el blog de Marco Paz que define el o Power Explosive, eh, pero poco más. Y luego todos los perfiles de Instagram. Pero casi nadie ya se ha metido en la parte de lanzar cursos online y encima a lo grande, en plan con lanzamientos, Eso es. de venta, o sea, controlando un poco de, de la parte más profesional en cuanto a ventas. Así que, digamos que AudioFit es una especie de super biblioteca o de academia para entrenadores, en el cual tú, mientras te formas por tu cuenta con la formación más reglada para poder ejercer legalmente, porque en España hace falta un título para poder ejercer como entrenador uh -huh. personal, para ejercer legalmente, pues toda la, todo lo que nos te enseñan en ese, en ese tipo de, de academias o de cursos o de o formaciones sociales pues te lo damos en audiofit entonces co conseguí, conseguí tener ahí a los mejores profesores del fitness Totalmente. a Carlos Mejías a Neco Vaz a Power Explosive a Iman Galancho a Maelan Fontes a los más top desde mi punto de vista en cada campo para que te den un, un curso o dos sobre uh -huh. su especialidad entonces como si me pudiera apalancar tío me que eres inversor y tienes un curso de Warren Buffett de Francisco García Paramés un poco de, de los mejores para ti en, en el campo de la inversión, que te enseñen cursos, que te, te enseñan en un curso cómo invertir en acciones. En plan, si Tesla está cara o barata o si deberías comprar Amazon ahora, o Facebook, es como, guau qué chulo! Pues eso, trae claro, el mundo del fitness. Así que digamos que es una especie de Netflix a la carta de formación. La gente puede formarse a por dos o por tres, como, como a mí me como gusta, ¿no? en es. formato podcast.
0: Sí, la verdad que me parece una iniciativa brutal y yo creo que el mayor valor que aporta es, digamos, esa sinergia entre lo más top que hay, eh, a nivel nacional de entrenamiento y cuando ibas hablando de esto la verdad es que se me ha venido a la cabeza eh, una de las cosas que la verdad es que me marcaron muchísimo de una charla que que diste en, en el INET de Madrid junto a Nacho Portillo y Filugo que me acuerdo que dijiste eh, más o menos, no la idea era que básicamente eh, tu mayor valor ahora mismo o lo que habías conseguido que tú le aportabas más valor era las relaciones que tú habías construido y no tanto los resultados eh, que habías obtenido pues, a nivel de proyectos y tal y simplemente dabas el ejemplo de que si tú ahora mismo te arruinas o directamente todo te va mal, vas a tener a no sé cuántas personas ahí, ahí fuera que van a saber que eres el puto amo haciendo lo que haces y que por tanto no vas a tener ningún problema y que es en realidad era el mejor valor. Entonces, una vez ya dicho esto, la pregunta que te, que te quiero hacer es ¿cómo, eh, digamos, comienzas una relación con una persona cuando quieres empezar Audiofeed? ¿Cómo empiezas a contactar a lo más top de España para que trabajen junto contigo, para, para crear juntos un proyecto tan tocho y de tanto valor esta pregunta
1: me parece muy buena creo que el objetivo es tremendo pero a mí me parece como muy sencilla de responder porque
0: como ¿cómo
1: haces feliz a una persona? plan pues ponerte uh -huh. en, su, en su lugar ¿no? Es empatizando con ella entonces al final creo que todo parte de la, de la empatía el primer paso con la gente de AudioFit sinceramente fue vivir el fitness uh -huh. o sea, yo, 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 yo seguía todos los pros de AudioFit desde hace mucho más tiempo entonces era como pff, Easy peasy. En plan, ya conocía su trabajo, conocías sus puntos fuertes, sus libros, sus charlas. Entonces, cuando contactas con alguien y le conoces en profundidad, pues ya estás un paso más cerca de, de, de conseguir un poco de su atención e incluso generar un deseo de participar en un proyecto. Si luego además eres capaz de transmitir ilusión y pasión en una conversación con ellos, en un café virtual o, o en persona, uh -huh. ya es como joder, este chaval pinta muy guay. Si encima a esa persona le quieres sentir hacer parte de un proyecto más grande que él, pues ya apelas a la parte más emocional. No es como como, como cuando Steve Jobs fichó a John Sculley el ¿no? director de, de marketing de, de Pepsi, le trajo de Nueva York a California y le dijo, ¿te quieres quedar toda la vida vendiendo Coca-Cola o, o te quieres venir a Silicon Valley a cambiar el mundo conmigo? no Pues un poco parecido, es como, voy a crear esto, dentro de 10 años, esto quiero que sea el puto Amazon de, del mundo del fitness en vez de formación, quieres formar parte de ello. Entonces al final es un mensaje que es como muy, hostias, pues yeah. por mi cuenta voy a crecer, pero creo que no voy a hacer algo tanto hecho como esto. Entonces, también me mola un poco la idea de decir, joder, hay 20 personas o 30 con una serie de intereses comunes, deseos comunes, que se forma muerte, con una mentalidad parecida. Coño, si les pongo en conjunto, se, llegarán más lejos y serán mejores que por separado. Entonces, es una idea de decir, hostias, quiero el Real Madrid dentro, dentro de mi equipo. Entonces, la gente, o sea, esto lo decía mucho Steve Jobs, los mejores quieren trabajar con los mejores. Y esto al final es un poco la filosofía de fit ¿sabes? No uh -huh. quiero meter a gente en general, que es mediocre o que no vaya a ser el mejor dentro de cinco años. He echado jóvenes es. que están empezando, pero son la minoría. Y, mm. y, y, si, y si apuesto por ellos es porque creo que van a ser los mejores en el futuro. Así que te diría que, que es algo tan sencillo como plantearte cómo puedo eh, empezar una relación de amistad con alguien y cuando escoger eso y aplicarlo con
0: gente que conoces un poquito menos. En realidad es tan sencillo como eso. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que, eh, igual que la pregunta de antes, la verdad es que me sorprende pues, lo sencillo que, que lo expresas. Y, y lo mucho que se ha construido pues a partir de eso, la verdad. Y bueno, ya siguiendo un poco por, por este tema, la verdad es que bueno, con los proyectos que estás montando has tenido la oportunidad de tratar con muchísima gente dentro de, de tu equipo. Entonces, ya no solo dentro de Office sino de todo lo que hemos comentado antes, me gustaría que me dijeras cuál crees que es la clave a la, eh, digamos en el tema de comunicación para poder dirigirte a las personas que están trabajando con, junto a ti para, pues, digamos, poder motivarles y que todo funcione bien. ¿Cuál dirías que es lo más importante? Vale, pues, tío, esto quizás, quizás suena un poco raro,
1: pero uh -huh. lo más importante es plantarte si quieres un equipo en primer lugar. Y esto es un punto muy, muy importante. Y la segunda derivada de eso sería qué obligaciones y derechos tiene cada miembro del equipo. Uh -huh. O sea, mucha gente, y yo incluido, cuando empecé con los de fi pensé, tengo que montar un equipo de gente que esté activa en el proyecto, que no sé qué, y, luego, y, luego, y ahora, en retrospectiva, lo pienso y dije, coño, no me hice las preguntas adecuadas en ese momento. Quizá no debería haber formado un equipo debería formar un equipo de cuatro o cinco personas y el resto de haber sido profesores externos. Uh -huh. Entonces, es una pregunta muy importante hacerte antes de decir, ¿cómo construir un equipo? Y es como, ¿para qué quiero un equipo? ¿Estoy dispuesto a mantenerlo? ¿Estoy dispuesto a invertir tiempo en ellos ¿Dinero, recursos, esfuerzo eh, mental? A lo mejor no quieres, no te merece la pena y no hace falta. O sea, no creo que Masterclass o Netflix, cuando graben una, una serie o un curso de la hostia con Ludovico o gente tan top, no uh -huh. creo que hagan un grupo de WhatsApp, hagan eventos físicos juntos, no tiene por qué, o sea, no tiene por qué. Entonces ese es el primer punto. Y, sí. y el segundo, de cara a mantener una relación top, eh, la clave es la comunicación y el escuchar. El sentarte cada dos, tres meses mínimo, como, como máximo, con, con cada persona del equipo, escucharle y decir, oye, ¿tú por qué sigues en AudioFit? ¿Qué es lo que más te motiva al proyecto? ¿Qué es lo que menos te motiva? ¿Qué es lo que te gustaría mejorar? ¿Qué podría hacer yo que te hiciera sentir más parte del proyecto, más orgulloso de él? Entonces, ¿sabes? si tienes un equipo como AudioFit de treinta y pico personas y tienes esas preguntas todo el rato y meterse feedback dentro del proyecto, pues es muchísimo trabajo. Entonces, yo siempre recomiendo mucho el tener equipos pequeños, lo tengo inicialmente, y pensar que, que, que menos es más. Y esto Ajá. también lo, incluso lo puedo aplicar a la parte de marketing influencers, ¿no? Ajá. Que muchas veces nos volvemos locos, eh, mira la marca de suplementación, ¿no? Aquí hay una especie de, de puja al alza a ver quién paga más a cada influencer. Y es como, tío, en realidad con 20 influencers muy empagados pagados y que hablen muy de ti y, y como que tramitan tu imagen de marca genial... El, el influencer número 21 Ajá. no te va a aumentar un 50% de facturación, ni un 30%, de verdad, porque hay, hay muchas eh, audiencias solapadas y, y ya hay mucha gente que te compra a ti ante antes. Entonces, el, el, el no pensar que las cosas son lineales, esto es, algo que, es una idea que en Asim Taleb desarrolló un montón, sí. la no lin, lin, linealidad de las cosas, ¿no? Él suele decir siempre que cuando duplicas la muestra a un estudio no duplicas el nivel de confianza de los resultados, sino que aumenta por la raíz de dos, que no es lo mismo que por dos. Entonces, esto cuando lo aplicas a todo, a, oye, ¿Debería añadir una persona más al equipo de audio Pues a lo mejor no, tío. porque implica una hora más de mantenimiento al, al mes o, o implica 200 euros todos los meses de, de, de uh -huh. dinero y a lo mejor no tiene, no tiene un retorno a, a, para la empresa como que lo justifique. Y esto es una pregunta que, ya te digo, casi nadie se hace. Es mucho más sexy decir, Buah, tengo 40 profesores o tengo 35 profesores y tengo algo mucho más grande no y trabajo con 50 personas. Y es como uh -huh. ya, pero si trabajases con 10 y, y fuese todo más cercano y personal, a lo mejor iría mejor.
0: Eso es igual, es caer en el, en el error de... Eh, a las cosas que no son lo que determinan tus, tus éxitos. Igual es lo que te estaba diciendo, que seguramente pues quede muchísimo mejor decir tengo una empresa con no sé cuántos trabajadores y bueno, que en realidad eso no es el éxito, eso es simplemente pues algo que Coño, pues cuando se vendió a Facebook, que no sé si fue por 500 millones o por 1.000 millones, eh, eran 10 personas entonces, oye pues, esto ya. no va vale, a tener muchos trabajadores, sino de, de que traiga muy bien económicamente. Sí, y la verdad, que, que muy buen ejemplo ese, sí, sí. Y, y bueno, ya vamos a pasar a otro tema que habíamos mencionado ya antes, que es el tema del aprendizaje. La verdad es que es un tema que a mí me gusta muchísimo tratar. Y bueno, yo creo que uno de los factores comunes entre la gente que yo más admiro, por, por lo menos, o de la gente que yo creo que, eh, digamos, ha tenido éxito, es el hecho de que abogan por eh, abarcar diferentes temas. Es decir, no centrarse en únicamente su campo a nivel muy específico, por ejemplo, en el caso del entrenador, pues seguramente no sea lo más efectivo dedicar el 100% de tu tiempo en leer papers sobre entrenamiento, nutrición, etcétera, sino intentar eh, abarcar más conocimientos a lo mejor que tiene que ver con el marketing, crecimiento personal, psicología, quién sabe. Entonces, yo he visto en tus historias y por lo que transmites en Instagram, que esto lo tienes muy en cuenta y bueno, te he visto subir información de muy diversa. Entonces, me gustaría preguntarte que si tú ves importante llevar esto a cabo y, y por qué, qué te puede aportar a ti el abarcar tanto. Tío, yo creo que esto marca la puta
1: diferencia, ¿no? O sea, cuando te reúnes con inversores o con otros empresarios y les preguntas qué es un bien público, qué es un tema de economía o, pf, yo qué sé, o, o quién es Warren Buffett o qué es el uh -huh. Value Investing o, o qué es el PER de una acción, o sea, cuando a, a, surgen el tipo de temas en unas conversaciones y ves que la mayor parte de la gente está desnuda en ellos, piensas, tío, es verdad, eres muy bueno en esto, pero no sabes ni pedir una hipoteca al banco, no sabes un tipo uh -huh. de interés, no sabes cosas tan básicas que al final influyen en tu vida y te hacen ser una especie de marioneta del de sistema y de todo lo que todo alrededor. Eso es algo muy trágico. Entonces, si quieres que te vaya relativamente bien, creo que tienes que tener un conocimiento muy, muy holístico uh -huh. y ser capaz de pensar lateralmente. Esto es lo que se llama también el modelo T de conocimiento, ¿no? En plan, vale, soy muy bueno en marketing digital, genial. Y está claro que tienes que potenciar eso, porque eso va a ser lo que te va a dar de comer. Pero si no sabes cómo reinvertir el dinero que generas con el marketing, pues estás muy jodido. Uh -huh. Porque al final esto es como el embudo. Entonces, puedes generar mucho en la, la, la parte de arriba de, 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 de la pirámide pero si luego lo, lo que baja hacia abajo, el dinero que ahorras, reinviertes, <ríe> reinviertes en estas piramidales o en cosas sundas, pues al final todo el trabajo que haces no sirve mucho. Entonces sí. es súper importante, el, desde mi el punto de vista, el saber de finanzas, de economía, el saber, oye, ¿España cómo está de bien o de mal? ¿Debería sí. criar mis hijos en este país? ¿Cómo es la deuda pública? ¿Van a subir los impuestos? Son preguntas que si no tienes ni idea, es como. Uff. Ya no te digo saber cuánto vas a pagar tu impuesto el año que viene, sino saber si dentro de 5 o 10 años la probabilidad de que pague más impuestos es alta o baja. Uh -huh. son, son pequeñas preguntas que, que cuando las sumas dices, si este eres tú y tu proyecto, todo lo alrededor son cosas que no ves, que, está, que están ahí y te pueden golpear en la cara en cualquier momento y no sabes cuándo. Qué Entonces, bueno. si te quieres proteger ante los cines negros, que tanto a la, a la uh -huh. Sin Taleb, que son eventos de muy baja probabilidad, pero como vengan, literalmente pierdes tu casa o te mueres, pues si no sabes cuánto. si quieres minimizar la probabilidad de que esos cienes negros ocurran, cuanto más conocimiento tengas de diferentes áreas, mejor te va a ir. O sea, yo, por ejemplo, he hecho de saber de fiscalidad hace que sepa que toca que hacer tres pagos fraccionados de impuestos a sociedades, en X fechas, eh, por cada empresa. Y son cosas que si no lo sabes, dices, uff, de repente me han quitado 5.000 euros del cuanco y no puedo pagar a mis empleados. Entonces, son pequeñas cosas, pero cuando las sumas todas, el impacto es tremendo. Así que te animaría a aprender de finanzas lo antes posible, de economía, de, de marketing...
0: Con independencia de si eres psicólogo, entrenador, nutricionista... Al final yo creo que son cosas transversales que tienes que entender sí o sí. Yo creo que desde mi punto de vista no es simplemente aprender de los ámbitos que tienen que ver directamente con tu proyecto. Es decir, yo como entrenador pues quiero formarme eh, obviamente de marketing, quiero formarme a nivel de crecimiento personal porque creo que son cosas que aunque sean diferentes al entrenamiento, tienen que ver con mi proyecto y mi objetivo. Pero incluso yendo aún más allá, eh, además el otro día también lo hablaba con con David Marchante en la entrevista, que él lo llamaba curva de aprendizaje y es que tenemos que aprovechar eh, lo rápido que somos capaces de aprender cuando nos adentramos en algo nuevo, que es básicamente que cuando tú empiezas a aprender sobre algo, pues tienes muchísima capacidad de abarcar muchísimo más en muy poco tiempo, entonces también habría que intentar aplicar eso. De hecho, él y... ponía ejemplo muy bueno, dice joder, cuando ya sabes mucho sobre hipertrofia y te ha leído 50 papers, es uh
1: -huh. el paper número, número 51 que te lleva 5 horas, pues te ha aumentado tu conocimiento en hipertrofia un 0,5%. Es. En cambio, si dedicas esas 5 horas a aprender sobre marketing básico que es un número de ventas, que es Facebook Ads, Google Ads, cómo funcionan las pujas, eh, que es el de puntuación de relevancia, todo este tipo de cosas, va a hacer que pases de 0 a 50 en marketing. Totalmente. Entonces, ¿no? Obviamente, ¿a querer dedicar una hora más? Pues creo que está claro. <ríe> sí, eso es totalmente. De hecho, si te fijas, gente como Bill Gates, Mark Zuckerberg, cuando ve sus bibliotecas personales, Ajá. tiene un montón de libros, Bill Gates tiene libros de, de virología, de biología,
0: de economía, y dices, tío, pero qué cojones, si tú tienes Microsoft, en plan, ¿qué me estás contando? Sí, sí, que aparentemente no tiene nada que ver con, con su objetivo a, a primera vista, eso es. Exacto. Y bueno, así, pasando un poco a una pregunta más general, eh, ya que hemos hablado de, bueno, la importancia de aprender de, de nuevos temas y abarcar más ámbitos, me gustaría que me pudieras describir así eh, a nivel general, ¿cuál es el proceso que tú llevas a cabo cuando quieres aprender sobre algo? Es decir, si a lo mejor te intentas formar a nivel más global, si intentas pues, buscar vídeos en YouTube, o ¿cuál es el proceso que tú sigues cuando quieres especializarte o conocer algo en concreto? Sobre bueno, un tema esta pregunta de es
1: muy muy buena. Pues a ver, inicialmente, cuando estaba de emprender, mi, mi forma de enfocarlo era bastante sencilla era básicamente buscar en Google en inglés con 4 o 5 palabras clave, ver qué blogs estaban mejor posicionados o, o divulgadores y a esa gente ver si tienen newsletter, cursos de, para poder comprarlos, eh, vídeos en YouTube y sinceramente eh, encuentras una cantidad de información que a veces llega hasta saturar, Entonces, esa vía está muy guay, tienes mucho tiempo y poco dinero y la vía rápida que llamo yo es el tener mentores en esos campos, escoger a un tío que sea un montón de SEO, eh, le pagas 500 pavos, 1.000 pavos, para que esté un día uh -huh. entero contigo, y le succionas toda la información que él tiene para poder aplicarla a ti. Le, no para de preguntarle, oye, ¿y cómo debería hacer los vídeos? ¿Qué estructura? ¿Cuántos a la semana? Eh, ¿qué, ¿Qué poner en la miniatura? ¿Qué, ¿Cómo funcionan la, las, las etiquetas de YouTube? ¿Debería comprar enlace o no comprar enlaces? O sea, una serie de preguntas que son muy técnicas y tardarías cientos de horas en, en, en responderlas todas, en cambio, con una persona y en cinco horas exprimirle tanto como para ello. Esa es la vía rápida. Y el problema es que es caro, obviamente tienes que tener un mínimo de recursos. Y hay una vía intermedia que, que serían eh, los libros o los cafés con gente. Los libros cuestan 20 euros, 30 euros. Uh -huh. Y es una conversación con ese autor que te puede eso ser es. muy útil. El problema, que es algo muy general y no es específico para ti. Entonces, de nuevo, te llevará, te llevará más tiempo. Así que es una especie de, de, de híbrido. Y uh -huh. la del medio, que esta es la más jodida, pero si la consigues, eres el puto amo. Es tomarte un café o poder entrevistar con un podcast a tus referentes. Y eso va a hacer que aprendas un montonazo eh, con, con ellos y te va a costar cero euros. El problema es que requiere salir de tu zona de confort o ampliarla, mejor dicho, y ser capaz de...
0: Pues oye, Marcos, si no está conmigo y te pasas un link de Zoom o de, o de la plataforma que sea para hablar sí. con ellos. Eso es, honestamente... Eh, a ver, nunca lo he dicho, pero uno de los objetivos con, con el podcast que estoy llevando a cabo no es simplemente pues ampliar la información que estoy divulgando y que llegue más gente pues, lo que estoy diciendo, sino también un poco por la parte más egoísta, entre comillas, de... siempre intento meter alguna pregunta en las entrevistas que sean un poco más personales y que me vayan a venir bien a mí. Entonces, pues, también es un poco intentarlo por esa vía. Y es lo que tú has dicho al principio. Sí y me que parece que... genial, ¿eh? Sin ese punto egoísta, en el buen sentido de la palabra. Es. El egoísmo
1: no es nada malo per se, pero bueno, la gente <risa> tiene una mala, mala, mala opinión de él. Pues el, el, ese punto egoísta hace que puedas hacerlo a largo plazo, ¿sabes? Que te motive mucho más. Como, joder, tío, reunirme con Marcos y preguntarle totalmente. cómo explicar esto. Que
0: yo tengo mi... este, programa mi proyecto, si es la puta hostia. Totalmente, totalmente. Y bueno, lo que tú decías, que al principio pues tienes esa resistencia inicial, pero bueno, al final lo que no te pone incómodo no te quedas estancado y no progresas, así que totalmente Obviamente. de acuerdo con lo Yo que Yo creo que, dicho. que
1: la gente que no toma decisiones en, en base al miedo, que piensa, es que esto es todo demasiado arriesgado, o es que se vive muy bien de funcionario, pasa gente es. que piensa que va a vivir muchos años, o que la vida es eterna, uh -huh. o que va a tener varias vidas, y cuando te das cuenta que puedo llegar mañana en el coronavirus, <ríe> pillarlo y no salir del hospital, dices, joder tío, ¿por qué hice esto que no me hace tan feliz? Sino que simplemente me hacía sentir seguro. Totalmente,
0: totalmente. Me parece también muy interesante lo que has comentado del de hecho de tener, digamos, en cuenta que, que algún día pues, ya no vas a estar aquí, hace que te impulse muchísimo más en, en las decisiones que vas tomando y las creencias limitantes que tienes que ir rompiendo a lo largo del camino. De hecho, esa forma de tomar decisiones me parece
1: súper valiente. El problema es que acojona un montonazo. Totalmente. Yo siempre he pensado, digo, Buah, si mañana tengo un accidente de tráfico, Quiero, quiero, quiero morirme pensando Buah, he hecho todo lo que tiene en mi mano para acercarme a, mi, a, a, mi, a mis sueños y a conseguir ese porqué que tengo en mente que era lo que he antes de conseguir esos clics mentales a la gente, uh -huh. es como Buah, he dado 100% por fit por IE, yes, por ConquerMedia por mis redes sociales eso y es. he dejado detrás un ejército de personas que les flipa el emprendimiento, que les flipa hacer perder
0: banca el sábado con sus colegas y que viven por y para esto Qué Entonces, bueno. es, al final duerme mucho más tranquilo por las noches eso claro. es y al final yo creo que a todo esto ayuda muchísimo en lo que habíamos hablado antes, de el hecho de poder tener un fin en mente y saber a qué tienes que dedicar tu tiempo en cada momento. Que y final... esto cuesta mucho, porque decir que eso. no es más jodido que decir que sí. Totalmente. Y ya no solo eso, sino que al final moverte mirando un poco las recompensas a largo plazo es bastante complicado. porque todo no so, puedes... en un mundo en el cual se premia el corto y el like en Instagram fácil. Eso es. Totalmente, ya simplemente por la dopamina que nos genera el simple hecho de hacer cosas que seguramente no sean productivas a largo plazo, es un poco difícil salir de, de esa rueda en la que al final pues todos estamos un poco metidos. Y Exacto. al final está todo relacionado. Sí, me pues gusta tienes porque... que huir de conseguir esa aprobación social en cierta manera para poder conseguir la que quieres. Eso es, eso es. Me gusta porque se van relacionando al final todas las cosas que vamos hablando y se va construyendo así como un punto más de... psicología conductual casi, <risas> conductual que otra cosa. Sí, sí, totalmente. Así que, nada, también un poco eh, siguiendo por el tema del aprendizaje, me gustaría que me dieras eh, tu opinión sincera sobre la universidad y te quería poner también un caso hipotético en el que, bueno, yo creo que uno, eh, una de las cosas más positivas que tiene la universidad es que eh, para un chaval que termina el segundo bachillerato vas a saber que tienes un ente externo a ti que te va a imponer cosas. Entonces, para la gente, que yo creo que no somos la mayoría, de que tengamos la capacidad de autoimponernos nuestras acciones con un objetivo muy claro, viene bastante bien que tengas la universidad ahí de fondo diciéndote que tienes que aprobar un examen para pasar el siguiente curso. Pero, eh, vamos a poner el caso de que un chaval termina segundo bachillerato, sabe que quiere ser el puto amo en lo que vaya a hacer, imaginemos que por ejemplo es el entrenamiento, y está decidido a formarse por su cuenta y a crear su propio proyecto. ¿Tú le recomendarías a ese chaval intentarlo por su cuenta? O mejor meterse en la universidad de estar cuatro años estudiando para después enfrentarse a pues a lo que se quiere enfrentar? Me mola mucho que haya sido específico en
1: la pregunta, porque depende del campo en el cual te quieres dedicar, pues te recomendaría que sí o no. Es. En el caso de Ciudad del Deporte, te diría que 100% estudie la carrera cuanto antes. Más que nada porque vivimos un entorno en el cual cada vez el gobierno es más intervencionista de la economía es. y decide quién puede ejercer como entrenador o no. Entonces, yo no me, yo no me jugaría esa baza a decir, vale. Eh, si dentro de cinco años es, es ilegal ser ejercer como entrenador online, eh, si no tienes la carrera, ¿qué haces? Te quedas en paro o te pones a estudiar la carrera con 30 años. En plan, no lo veo como una opción. Así que yo, sinceramente, estudiaré la carrera en ese caso en concreto. Si te quieres a dedicar al marketing, a, yo que sé, a, a emprender, sinceramente, una carrera no es necesaria. Los mejores emprendedores no tienen carrera muchos de ellos. No es no esa correlación y más en un mundo en el cual pones en Google adquisición, clientes, vías y te aparecen cientos de artículos Totalmente. de business angel, de, de, de incubadoras, de, curso, de empresas de marketing online, o sea, hay tanta información de calidad que es mil veces mejor que la que te puedan enseñar tus profesores uh -huh. o sea, para mí la universidad pública es como la sanidad pública el otro día llamé por teléfono y me dijeron que tardan 15 días en darme cita, ¿sabes? pues es como, ok, <risa> en plan, claro que me dan cita lo que pasa es que lo es más <risa> posible es que me muera de si tengo algo grave, Ese pues es. con la educación pública pasa algo parecido eh, como no hay incentivo por parte de, ni, de los, ni claro, del personal bien. ni de la gente que lo monta, en que tú mejores como persona, simplemente uh -huh. en que la gente que trabaja en ese, en ese sistema viva de puta madre uh -huh. pues que se, te, se coja, digamos, cosas, tenga un salario fijo de por vida, que, que crezca ese salario más que el resto de la economía, que ese salario esté des desligado de lo, bien acabar, lo, de lo bien o mal que van los salarios, uh -huh. como esa gente, el objetivo es que la gente del sistema viva muy bien y no que los clientes, la gente que recibe un servicio consiga cambiar su vida, pues es verdad que se consigue lo primero. Es que la gente que parte de ello viva de puta madre. Pero uh -huh. no se consigue que la gente le saque mucho partido. Y sobre lo que decías tú de que la universidad es una máquina que genera compromiso, está genial. El problema es que tiene un coste por cabeza de 10.000 euros. Entonces, si a alguien le falta compromiso, pues que se lo pague en su bolsillo. Que, ya. Pero que, que no acoja al resto de
0: contribuyentes que totalmente. no van a la universidad y le obliga a, a pagarle compromiso a precio de, de uh -huh. diamante. Sí, sí, totalmente. Además, eh, bueno, ya con todo el tema universitario, es lo que tú has dicho, que al final la necesidad de. Eh, meterte en la universidad es simplemente, digamos, un tema más legal, en este caso, por ejemplo, en el caso de los entrenadores, que nadie sabe qué decisiones va a tomar el gobierno a largo plazo ni, ni cómo vas a poder gestionar pues, tu propia formación. Lo bueno de todo esto es que yo creo que ahora mismo se pues, está progresando en el hecho de que, además creo que lo escuché el otro día en un podcast de, de Ujo Yer, que comentaba que ahora mismo lo que más diferenciaba a las personas era pues su actitud y sus ganas de hacer cosas, porque es lo que tú has dicho. Ahora mismo tenemos Internet, que es que lo tenemos ahora como algo normal, pero es una fuente de conocimientos brutal, de que puedes pues, comprar cursos online relativamente baratos, puedes formarte por tu cuenta incluso con vídeos de YouTube, que hay muchísimas oportunidades. Y yo creo que, bueno, es algo positivo, porque seguramente antes la única forma y la única vía que había de, de poder formarte era a través de la universidad. E iniciativas como, la, por ejemplo, en tu caso, AudioFit, ayudan muchísimo a que este progreso sea cada vez más rápido. Así que... La idea acuerdo, de acuerdo. al final
1: es dejar de hacer a la gente súbdita de, 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 del Estado y que la gente pueda un poco prosperar a pesar del Estado. ¿no? Es como, vale, ya me hacen pagar la sanidad, la educación, las pensiones, las carreteras, todo lo que ya que yo. Yo, no, yo quizá no tengo coche, yo quizá no quiero tener hijos, yo quizá no quiero ir al, al colegio, uh -huh. pero bueno, me, me obligan a pagar todo esto. Ya que te obligan a hacer eso, coño, a ver si encontramos soluciones alternativas muy, muy, muy baratas y de mucho mejor calidad uh -huh. que compitan con lo que ya existente. Y al final es curioso como el gobierno incluso tiene que generar demanda artificialmente de la propia universidad mediante ciertas regulaciones como si no vas a la universidad no puedes eh, ejercer. Entonces como vale, yeah. tendría que pasar por el, por el aro. Entonces al final Entonces es, es como eso. nadie querría ir a la universidad pero, o muy poquita gente pero como se exige el papelito para poder ejercer legalmente uh -huh. todo el mundo va. Entonces es una especie de, de constructo social es en eso. el cual ya la, la gente va para conseguir un papel únicamente
0: y no para aprender nada uh -huh. específico. Eso es totalmente. Y nada, ya con esto terminamos, con este último tema del de aprendizaje, la verdad que me ha parecido una entrevista brutal, personalmente me ha aportado muchísimo y estoy seguro que, que a la gente que, le esté, que esté escuchándonos pues también así que con esto ya terminamos, muchísimas gracias Marcos de verdad por, por dedicarme tu tiempo y yo creo que ha salido algo bastante bastante guay. Muchas gracias. Ha sido muy pepino. Nada, Álvaro, gracias a ti por, por traerme. Me he sentido súper cómodo. Me han encantado los
1: temas que has sacado a colación y cómo hemos intercambiado de ideas. Y, joder, no sé qué edad tienes, pero te veo un chaval súper joven. Y creo que tienes un potencial a largo plazo tremendo. Así que sigue por esta vía, tío, que creo que gente como tú, ni el 1% de, de la gente que va a la universidad y que la gente como tú es la que hace que cambiar el mundo, tío. Así que sigue soñando y sigue trabajando duro en ello. Y no dejes que nadie te diga que no puedes hacerlo.
0: Hey, espera un momento, por haber llegado hasta el final de la entrevista, tengo preparada una sorpresa para ti. Se trata de una guía de selección de ejercicios en la que explico todos los puntos que debes tener en cuenta para poder seleccionar los ejercicios que más se adapten a tu objetivo para poder progresar de la forma más eficiente posible. Puedes acceder a la descarga de forma totalmente gratuita ahora mismo. Para poder conseguir este regalo simplemente debes irte a las notas del programa y pinchar en el link que te voy a dejar allí. Muchísimas gracias por estar ahí escuchándome y nos vemos en la próxima. ¡Chao!